0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Wenn wir privat saubere Technologien nutzen, dann bringt das wirklich was für die Umwelt. Das ist ja klar. Und wenn wir zum Beispiel mehr Photovoltaik auf unsere Dächer klemmen, werden wir von autokratischen Energiedealern unabhängiger. Aber erst, wenn das im ganz großen Maßstab passiert, dann kann man von so etwas wie Transformation sprechen. Und dafür braucht es wirklich umfangreiche grüne Investments, spitzmäßig ausgebildete Spezialisten für nachhaltige Energien und Lobbyarbeit auf höchster Ebene. Willkommen im DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Kurz zu unserer letzten Sendung mit dem Titel Palliativdesign mit der Professorin Bittenstetter. Das rege Interesse an dieser Sendung, die vielen Likes auf unseren Posts zeigen uns, dass das oft verdrängte Thema Lebensende durchaus ernst genommen wird. Design muss sich eben auch mit dem Unangenehmen beschäftigen. <Musik> Unser heutiger Gastdoktor Christian Müller möchte etwas bewirken. Ihm geht es darum, im großen Maßstab nachhaltige Energieinnovationen auch nachhaltig umzusetzen. Das heißt, Erfindungen, neue Technologien zur Marktreife bringen, damit sie einen substanziellen Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasemissionen leisten können. Das ist das Kerngeschäft von EIT Inno Energy und Christian Müller ist dort Chief Executive. Officer, kurz CEO. Er studierte Chemieingenieurwissenschaften an der Universität Karlsruhe und der University of California, Berkeley, und erwarb 1996 einen Doktortitel in technischer Thermodynamik. Bevor er zu InnoEnergy kam, war er fast 25 Jahre in der Technologieentwicklung globaler Konzerne tätig. Zur Dimension seines zugegebenermaßen nicht sehr bekannten Unternehmens. Inno Energy hat seit seinem Start 560 Millionen Euro in mehr als 480 nachhaltige Energieinnovationen investiert. Damit soll bis 2026 ein Umsatz von 16 Milliarden Euro erwirtschaftet werden. Das ist aber nicht nur ein Konzept in einer PowerPoint-Präsentation inzwischen, Arbeiten 90 Prozent der von InnoEnergy geförderten Startups bereits aktiv mit globalen Marken wie zum Beispiel ABB, BMW oder Vattenfall zusammen. Und mit inzwischen 1200 AbsolventInnen und aktuell 1500 eingeschriebenen StudentInnen. Aus über 100 Ländern zählt die InnoEnergy Master School zu den wichtigsten Förderern für Studien im Energiesektor an den wichtigsten technischen Universitäten Europas. Wie es also um die Energietransformation bestellt ist, dazu hört ihr nun Georg im Gespräch mit Dr. Christian Müller.
1: Heute sprechen wir mit Dr. Christian Müller, Vorstand von InnoEnergy Germany. Er ist uns aus Berlin zugeschaltet. Hallo, wie geht's? Gut geht's mir. <lacht> Prima. Gut, dass es klappt. Ich habe gehört, ihr seid in einem Workshop und ähm, jetzt haben wir diese Aufnahme noch hier reingeschoben, was für uns sehr wichtig ist. Es ist nämlich ein wahnsinnig wichtiges Thema, um das es hier geht. Energie ist ja das Thema überhaupt zurzeit. Also Gasprom, Gasstopp, Gasspeicher, Neubau von Liquid Natural Gas Terminals, längere Laufzeiten für Kohlekraftwerke. Das ist ja im Grunde so, als würde die Energiewende gerade nochmal umgestülpt. Also, welche Rolle spielt denn Inno Energy in dieser aktuellen Situation, bevor wir dazu kommen, was Inno Energy jetzt wirklich eigentlich ist? Aber welche Rolle spielt Inno Energy hier?
2: Ja, also in dieser aktuellen Situation, wo es jetzt darum geht, also, ich sag mal, tatsächlich ähm, solche. Legacy Assets jetzt weiter zu betreiben oder zu ertüchtigen, natürlich spielen wir keine Rolle. Wir sind ja ein Innovationstreiber und ein Investor in Innovationen im Bereich nachhaltiger Energie und die haben natürlich jetzt eine also da sind in verschiedensten Bereichen, also von Speicherungen bis zur von der Energieerzeugung, äh, Verteilung, also speziell die Lösungen, die also auch dazu beitragen, äh, jetzt nachhaltige Energie zu erzeugen oder Effizienz äh, zu erhöhen oder äh, vor allem Gas zu ersetzen, äh, die die erleben natürlich also gerade eine äh, entsprechende hohe Nachfrage. Und auch, ja, also eigentlich einen Boom, den die versuchen, weil es in der Regel ja noch junge Unternehmen so gut wie möglich zu bedienen. Und die freuen sich natürlich über die, die Nachfrage und die Aufträge, die da jetzt reintruden.
1: Ihr bezeichnet euch ja als Vorreiter auf dem Weg zu einem dekarbonisierten Europa bis 2050. Und ihr seid ja tatsächlich dabei, die Führung bei drei Industrieallianzen zu übernehmen, nämlich Batteriespeicherung, grüner Wasserstoff und Solarphotovoltaik. Wie geht das denn? Also, wie kann, wie könnt ihr diese, diese Führung da übernehmen? Oder was sind überhaupt diese Industrieallianzen?
2: Ja, also, letztendlich ist das ein, ein Muskel, den, den wir entwickelt haben. Wenn man Veränderungen treiben will und dazu gehört ja auch, eine innovative Lösungen in den Markt einzuführen, dann müssen die halt eingebettet sein in Wertschöpfungsketten. Und, und diesen Muskel, den haben wir zum ersten Mal bei der Batteriewertschöpfungskette zum Einsatz gebracht, als äh, 2017 die vorherrschende Meinung äh, in Europa war, das ist ein Markt, den wir nicht mehr bedienen können, den sollten wir den Asiaten überlassen. Und äh, wir werden hier nie wettbewerbsfähig werden. Und wir es gezeigt haben, indem man die entsprechenden äh, Organisationen, Unternehmen alle an einen Tisch bringt, einen strategischen Maßnahmenplan entwickelt, und den dann auch mit allem Willen umsetzt, dass dann auch Dinge möglich sind. Und heute zum Beispiel stellt ja keiner mehr in Frage, dass die, die Batterieindustrie ein, 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 ein veritabler Teil der Industrielandschaft in, in Europa ist. Und dieser Ansatz, also praktisch über Wertschöpfungsketten international, mit Industrieunternehmen, mit der Politik, also in Europa und in den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten und dort einen wirklich strategischen Maßnahmenplan zu erarbeiten und umzusetzen, das findet sich eigentlich in diesen strategischen Allianzen wieder und wird wiederholt. Und das machen wir eben gerade im Bereich Wasserstoff und vor allem auch, wenn es um die Wiederansiedlung
1: einer PV-Industrie in Europa geht. Ihr seid ja im Grunde wie so eine Spinne im Netz, aber gleichzeitig vergleichsweise unbekannt. Also man kann euch ja im Grunde auch als das bestgehütete Geheimnis der, der Energiewende bezeichnen, wenn man mach, mag. <lacht> ja, aber ähm, erstmal für diejenigen Hörerinnen, die sich im Bereich dieser massiven also Unternehmen und Organisationen zwischen EU und Privatwirtschaft jetzt, jetzt nicht so auskennen. Auf, auf Basis welcher Initiative ist, InnoEnergy entstanden und welche Gesellschaftsform hat das überhaupt, dieses Konstrukt?
2: Ja. InnoEnergy ist eigentlich äh, aus einem politischen äh, Gedanken heraus entstanden, als man äh, nach dem Weg gesucht hat, wie man äh, es schafft, äh, Erfindungen und, und neue Erkenntnisse, die in Europa ja sehr, sehr vielfältig auch aus Forschungsbereichen gewonnen werden, auch in kommerzielle Erfolge zu zu überführen und festgestellt hat, dass da einfach äh, also in Europa nicht nicht gut genug und nicht erfolgreich genug ist und äh, und das ist auch unsere Mission also wir wir sind auf der Suche und und unterstützen mit mit unseren Aktivitäten und wir machen das in der Geschäfts im Geschäftsmodell eines Investors äh, innovative Ideen und 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 neue Unternehmen um äh, kommerziell erfolgreich zu werden. Und, und das ist eigentlich ja genau dies, das, was man als Defizite in Europa äh, identifiziert hat. Und wir machen das eben mit einem Sektorfokus auf nachhaltige Energie. Und äh, wir sind aber als Unternehmen aktiv. Also wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen mit, äh, also mit Gesellschaftern, denen das Unternehmen gehört und, äh, und sind dann letztendlich auch natürlich dabei, wie jedes
1: Unternehmen erfolgreich zu werden, Geld zu verdienen und zu wachsen. Bei Technologieinnovationen war ja Ingenieurdesign schon immer ein treibender Faktor. Im Bereich der energiebezogenen Innovationen ist es, sind aber noch sehr wenige Designer, Designerinnen aktiv. Das ist ja einer der Gründe, warum wir eben auch heute dich eingeladen haben als Gast, um das Thema stärker an die Design- oder Ingenieurdesign-Szene ranzuführen. Wir haben im DDcast 5 schon mit dem Cradle-to-Cradle-Designer Benedikt Wanner darüber gesprochen, bei 25 mit dem Hightech-Designer Olaf Barski oder eben auch in 52 mit der Chefvolkswirtin der KfW, Dr. Fritzi Köhler-Geib, aber eben noch niemand, noch nicht Investoren in dem Segment. Und du hast jetzt vorhin gesagt, also dieses Thema, ihr macht es mit dem Geschäftsmodell eines Investoren. Ihr seid ja an zahlreichen Unternehmen beteiligt. Also vielleicht mal ein bisschen zur Quantität des Ganzen. Also wie viele Beteiligungen habt ihr und wie groß sind diese Beteiligungen und wie sind auch die Erwartungen der Erträge aus diesen Beteiligungen?
2: Ja, also wir sind tatsächlich, äh, und da gibt es ja verschiedenste Untersuchungen und äh, und und Organisationen, die es ermitteln, aber von also wir gehören definitiv in die in die äh, oberste Liga oder in die größt, den größten größten Klima Klimatech äh, investoren in der Welt. Also wir haben heute über 160 Eigenkapitalbeteiligungen. Wir haben darüber hinaus noch andere Erfolgsbeteiligungen, so dass wir im Prinzip äh, ein Portfolio an, an, an Unternehmen haben, mit dem wir also, Erfolgsbeteiligungen haben oder Eigenkapitalbeteiligung in der Größenordnung von 300 haben und damit definitiv einer der Weltgrößten sind. Und äh, dazu gehören aber auch, äh, ich sag mal ganz, wir sind ein Frühphaseninvestor. Wir steigen also sehr früh bei bei den, bei diesen Unternehmen ein ähm, haben dann natürlich aber auch schöne Erfolge von von Unternehmen die dann sehr schnell wachsen und sehr sehr groß werden und sehr erfolgreich werden äh, wir haben also was man so als Unicorns bezeichnet im Moment äh, drei Unicorns also die halt schon eine Bewertung von über einer Milliarde haben und und natürlich also haben wir da, wenn wir da Eigenkapitalbeteiligung haben, natürlich auch entsprechende Werte bei uns, die, die wir, auf die wir dann stolz sind und die uns dann ermöglichen, wenn wir die Anteile mal
1: verkaufen dann wieder Geld einzunehmen, um unser Geschäft weiter zu betreiben. Wir kommen jetzt auch gleich darauf, was ihr denn eigentlich macht, weil das sind ja ganz unterschiedliche Tätigkeitsfelder, also sowohl in der Bildung als auch im Investment, als auch in, in der Technologieberatung, also für diese Start-ups. Aber was ist denn, man, ihr habt ja diesen <lacht> nicht gerade unbescheidenen Satz, in just 10 years we have built the largest sustainable energy innovation ecosystem in the world. Ich meine, mhm. das ist ja eine wirklich eine ziemlich dicke Hose. Aber was ist denn ein 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 Energy Innovation Ecosystem überhaupt? Der Begriff klingt so ein bisschen buzzwordy, ja. aber er ist natürlich auch hat natürlich auch viel Inhalt. Was ist das und was macht ihr in diesem Ökosystem? Ja, also tatsächlich ist es also kein
2: Netzwerk. Wir bezeichnen es ganz, also ganz bewusst als Ökosystem, weil wir nutzen die Partnerschaften und die die Organisationen mit den Menschen, die in diesen Organisationen tätig sind, wirklich aktiv um der Mission zu dienen, nämlich äh, junge Unternehmen äh, zum kommerziellen Erfolg zu führen. Und und dazu äh, braucht man äh, also die ganzen Facetten, die dazu, also in der Unternehmensentwicklung, in der Geschäftsentwicklung, die brauchen äh, erste Kunden, die bereit sind, das Produkt in der frühen Phase zu kaufen. Die brauchen Experten, die ihnen helfen, äh, Geldmittel zu gewinnen. Die brauchen... Partner, die ihnen helfen, Lieferketten aufzubauen und so weiter. Und diese ganzen, ich sag mal, Partner, Experten, Organisationen und natürlich ein Großteil der 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 Marktteilnehmer, die dann auch interessiert sind, mit diesen Unternehmen dann ihre eigenen Erfolge damit zu feiern, indem sie dann die Produkte kaufen oder sogar das ganze Unternehmen kaufen. Das ist eigentlich was unser Ökosystem ausmacht, ergänzt dann natürlich um äh, äh, sag mal auch in zugänge und und partnerschaften auf einer politischen ebene beziehungsweise auch in in forschungs und universitären einrichtungen und du hast ja nach dem nach dem thema bildung gefragt äh, warum ist das eigentlich teil unseres engagements auch das als in einer, in einem investorenmodell ist letztendlich was dem ganzen hinterlegt ist 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 äh, natürlich eine ein wille Transformationen zu ermöglichen. Also sprich, in dem Fall ist unsere Mission, mit der wir gestartet sind, das Thema Energiewende, im, der deutsche Begriff Energietransformation. Und, und da gehören natürlich verschiedene Dinge dazu, die passieren müssen, äh, damit sowas erfolgreich sein kann. Und die Zutaten, die wir halt beiliefern, das sind einmal innovative Lösungen, neue Unternehmen, die dann auch bereit sind, ungewöhnliche Ge Wege zu gehen, auch mal Disruptionen zu zu machen, aber vor allem gehört zu einer Transformation auch eine Kohorte an neuen Köpfen und Talenten, die äh, letztendlich äh, solche 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 Veränderungsprozesse in der Lage sind zu gestalten und auch auszuhalten. Und und des, äh, deswegen sind wir auch im Bildungsbereich und aktiv um Absolventen aus, äh, aus, aus Hochschulen mit beizutragen. Aber auch wir unterstützen Unternehmen im, im Bereich der F Aus- und Weiterbildung äh, für für ihre Mitarbeiter, die sie heute schon an Bord haben.
1: Wenn man jetzt mal das auf ein konkretes Unternehmen anwendet, ihr habt ja vor kurzem gepostet, wir sind sehr stolz auf unsere Investition in Pure Battery Technologies. Mit seiner hocheffizienten und emissionsarmen Technologie schließt PPT eine bestehende Lücke für einen nachhaltigen Materialkreislauf im Batteriesektor. Was macht ihr konkret, also jetzt mit diesem Unternehmen? Oder was, also hast du hast es jetzt an so, so segmentartig oder kategorial beschrieben, aber in dem Fall, die wollen ja auf eine Gesamtproduktion von einer Viertelmillion Tonnen bis in ein paar Jahren kommen. Also was macht ihr da konkret bei denen? Ja, das ist
2: also ich sag mal, ähm, als, als, als Beispiel muss ein bisschen vorsichtig sein, weil das sind natürlich auch äh, teilweise äh, Aspekte, die die jetzt also wir haben ja mit denen auch ein Geheimhaltungsabkommen, äh, wo wir auch vorsichtig sein müssen, äh, um was was wir da preisgeben. Aber letztendlich ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, in, also PBT ist ein Beispiel für ein Unternehmen, also es ist kein klassisches Start-up in dem Sinne, wie 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 sich so äh, landläufig man sich das vorstellt, dass da äh, junge Menschen mit, mit einer neuen Idee an den Markt treten, sondern Pure Battery Technologies ist, ist, ein, ist mit einer neuen Technologie in Australien gestartet und versucht jetzt also global äh, den 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 Markt im Bereich der... Äh, Vormaterialien für für Kathoden in der Lithium-Ionen-Batterie, äh, also, also diese Vormaterialien zur Verfügung zu stellen, was ein wahnsinnige Eng, wahnsinniger Engpass ist im Moment im, im, im Markt und auch in, auf absehbare Zeit. Und, und die brauchen halt als junges Unternehmen, das sie noch sind, äh, und, und die wollen äh, letztendlich ihre ganzen Aktivitäten mit Aufbau von Fertigungseinrichtungen, die einen hohen Kapitalbedarf haben, auch mit, mit, mit Fremdkapital ermöglichen. Aber die brauchen natürlich auch Eigenkapitalinvestoren. Und, und da haben wir in Europa eine, eine gewisse Reputation die wir dort auch mit einbringen und äh, die dann also den den äh, Investoren ein Signal geben, dass hier äh, es sich um einen äh, einen veritablen Player halt, haltet, der auch in der Art und Weise, wie wir dann dieses äh, Unternehmen unterstützen, äh, Risiko minimiert agiert. Also da, dazu gehört, ich kann ein paar Dimensionen ansprechen, dass wir äh, helfen, ich sag mal eine eine entsprechende mannschaft mit aufzubauen die die brauchen um das um das vorhaben durchzuführen dass wir den zugang zu diesen investoren natürlich ermöglichen dass wir die positionierungen und die auch die integration in die in die soziale landschaft in den standorten ermöglichen das, das sind zum beispiel beispiel und aber last but not least ich meine jedes unternehmen lebt von verkäufen also sprich auch die die unterstützung bei den bei dem Absatz von, dem, von diesem äh, Produkt, das die ähm, äh, da herstellen werden. Ähm, das, das sind auch äh, sag mal Leistungen, die wir damit mit erbringen. Äh, aber wichtig ist zu verstehen, wir sind da eher katalysierend immer unterwegs. Wir sind nicht jetzt diejenigen, die die Arbeit für die machen. Also das ist natürlich nicht unsere Rolle.
0: Hm.
1: Nochmal zurück zu der Ausbildung. Ähm, das haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz berührt, aber ihr habt ja im Grunde, eigentlich ist eine Art Schulen in Schulen äh, gegründet. Also ich nur mal so ganz kurz die Liste. Ähm, ihr seid aktiv am äh, Royal Institute of Technology in Stockholm, der Uppsala University, KU Leuven in Belgien, TU Eindhoven, Universitat Polytecnica Catalunya. Karlsruhe Institute of Technology, Instituto Superior Tecnico in Lissabon, in der ESADE, in Barcelona. Also wirklich, das gehört ja zu den Besten der Besten, diese vor allem technischen Hochschulen. Erstmal, wie kommt ihr mit denen in Kontakt und sind die eben auch Teil eures Systems oder seid ihr da nur Gäste?
2: Also äh,
1: verschiedene Facetten zu deiner äh, Frage. Also
2: Erstens, die sind also eigentlich zum großen Teil auch Gründungsgesellschafter von der InnoEnergy. Also die gehören in den Eigentümerkreis, ähm, die, äh, die der Ansatz von unserem Bildungsangebot äh, war immer: Wir wollen natürlich hochwertige. Im, 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 wir sind ja in einem technischen Umfeld im Energiebereich, äh, also erstmal hochwertige technische Masterprogramme. Das ist nämlich das Ergebnis dieser dieser Ausbildungen, die die machen. Und wir wollten aber auch, dass die die Studenten, die diese Programme durchlaufen, auch international denken. Also das heißt, ein, ein Student, der in diesem Programm aktiv ist. Der ist eben nicht nur an einer dieser Hochschulen, sondern der ist also in der Regel mit einem Zwei-Jahres-Programm ein Jahr an der einen und dann an, der, an der anderen Hochschule. So ist es aufgebaut, so dass die dann auch entsprechend untereinander zusammenarbeiten, die Hochschulen an bestimmten äh, äh, also Ausbildungsschwerpunkten. Und die wiederum haben eine, äh, also ein Add-on, den wir von InnoEnergy dazu geben. Die, die nutzen also praktisch die Kursangebote, die an diesen Hochschulen laufen. Wir haben aber noch Add-on äh, äh, Elemente in diese Ausbildung integriert, die über das normale, äh, klassische Master-Ausbildung hinausgehen, die jetzt in Richtung Persönlichkeitsbildung, äh, ich sag mal, ökonomische äh, Kompetenzen, äh, ich sag mal, Resilience-Fähigkeiten, um Innovationsthemen voranzutreiben, also letztendlich, wir haben das mal als Profil, das der, die Absolventen haben, das sind mit einer hervorragenden technischen Ausbildung versehen, aber haben also noch ein Profil, wir, also wir nennen das Game Changer, das die da mitbringen, um letztendlich Veränderungen zu treiben und letztendlich dann Transformationen
1: mitzubegleiten und anzuschieben. Also ich, ich kenne einige Absolventinnen von diesen Masterprogrammen, also eine prominente Figur ist sicher der Alan Mohammadi, der mit Plastic Free ja einen Innovationspreis nach dem anderen Abräumt. Aber ich habe jetzt kürzlich mit einem anderen, mit Stefan Hartmann, gesprochen, der, der sagte, er war eben in dem Programm drin und obwohl er dann noch sechs Jahre in einer sehr guten Position in der Industrie war, wurde sozusagen in dem Masterprogramm sein Unternehmergeist geweckt, sagt er wortwörtlich. Wie weckt ihr denn, und das ist ja ein ganz, ganz großes Thema, das betrifft uns ja in den gesamten ingenieurtechnischen und Designfeldern ja auch, wie weckt man denn in einer derartigen Ausbildung den Unternehmergeist? Also wie wird das konkret gemacht? Ich glaube, das ist tatsächlich nicht, nicht so eine zielorientierte
2: Aktivität, die man da machen kann, sondern es ist einfach also ein Erleben und ein, ein, ein bestimmtes Mindset, das man dort miterlebt und mit aus, äh, ausbildet. Und das Mindset ist eben eine ganzheitliche Betrachtung, aber immer mit dem mit dem starken Willen. Ähm, was macht denn, Was versteht man im langläufigen unter einem Unternehmer? Das ist jemand, der Sachen unternimmt, der der Sachen in die Hand nimmt und äh, und dann natürlich auch mit einem äh, mit einem ökonomischen Sinn erfolgreich, also, wirtschaftet. Und, und diese Aspekte, die werden eben on top uh, zu den, ich sag mal, Basis, Basiskursen, die man in, an den Hochschulen normalerweise hat, eben mit, mit ausgeprägt. Also das sind dann ergänzende Seminare, das sind natürlich Expositionen, die die bekommen zu, zu bestimmten, ich sag mal, Regenmachern und, und Persönlichkeiten, Mentorenprogramme, die dazugehören. Wir haben ja dieses Ökosystem, in dem auch ganz viele Start-ups sind. Das heißt, wir, wir, wir sorgen auch dafür, dass die im Rahmen dieser, dieser Ausbildungsperiode auch tatsächlich in, in, die, in so eine Umgebung exponiert werden, um dort einfach mal eine andere Art zu arbeiten auch zu erleben, wenn ich halt also nicht in in etablierten und strukturierten Organisationen bin, sondern eher in in was man gemeinhin so als agile Organisation bezeichnet und die das erleben, wo man sich dann in also wirklich um alles auch kümmern muss. Also das sind alles Facetten, die die, die den die ausgesetzt werden. Und, und dann ist natürlich schön, wenn, wenn das dann dazu führt, wie du das beschrieben hast, dass dann einer sagt, ich kann gar nicht anders als jetzt auch selber als äh, Unternehmer zu agieren.
1: Er macht das auch sehr gut. Ähm dieses Thema Startups nochmal, wir waren ja vorhin diese BBT, also dann Scale-Up-Situation oder eben auch eine Serie B, C Finanzierungsrunden, um die es da geht in der Größenordnung. Weil bei echten Startups, also mal von Seed-Finanzierung über Serie A-Finanzierung, da kriegt ihr es ja irgendwie hin, dass, wie ihr schreibt, 90 Prozent der Startups mit globalen Marken wie ABB oder BMW oder Energie de France oder Engie, Tata, Wattenfall zusammenarbeiten. Sind diese großen Unternehmen auch, so wie die Hochschulen, Gesellschafter bei euch oder seid ihr da Vermittler zwischen den Startups aus euren Investments und diesen großen Firmen?
2: Die sind zum Teil Gesellschafter von uns. Also ich kann also aus Deutschland zum Beispiel ist, 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 ist Volkswagen und Siemens aus dem Industriekontext Gesellschafter bei uns und auch ein paar, die du genannt hast, wie EDF oder NG. Aber wir, wir begrenzen die Zusammenarbeit und, und nicht auf die Rolle eines Gesellschafters, definitiv nicht. Ähm, dafür ist, ist der also wir können wir nicht so viele Gesellschafter aufnehmen und auch dafür sind die, die Bedarfe und der Markt viel zu, zu divers und zu groß. Nee, Aber wir, was wir tatsächlich machen, um, ich habe ja gesagt, eines des Wichtigsten, was, was unser, uns treibt, ist diese Ideen und diese Unternehmen zum, zum, zu einem wirklich kommerziellen Erfolg zu treiben. Dazu gehört halt äh, insbesondere, dass sie äh, ein Pro Produkt haben, das auch und, uh, im Markt Absatz findet und wenn ich eine, eine neue Lösung ein neues Angebot mache, dann ist da natürlich erstmal eine gewisse Vorsicht geboten, dass es ist ja noch für jeden, der das also als Pilotkunde dann nimmt, ein Risiko damit verbunden funktioniert, es erfüllt die Zwecke und und das ist Teil des Ökosystems, dass wir dann natürlich Unternehmen haben und auch Personen in diesen Unternehmen und und Abteilungen, die uns helfen diese diesen mut äh, zu repräsentieren da dieses äh, diese erst erstlings oder pilotkunden zu spielen und 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 dann natürlich aber immer mit der hoffnung dass das dann auch äh, dazu führt dass die wenn bei bei dem entsprechenden erfolg und und der erfüllung der erwartungen an die an das an die lösung das natürlich dann auch kaufen und mit in dem in den markt nehmen also wir arbeiten da im prinzip mit allen Unternehmen zusammen, in Deutschland ist ja auch äh, nicht nur Großindustrie, sondern sehr viele mittelständische Unternehmen, äh, die ja auch äh, immer wieder auf der Suche sind, selber sehr innovativ sind, ähm, denen wir da uns bemühen, in Kontakt zu kommen. Also da ist eine, eine hohe äh, ein hohes Interesse und, und wir haben auch eine eigene Mannschaft bei uns, die ist im Wesentlichen sich darauf fokussiert, für die Lösungen von diesen Beteiligungen von unserem Portfoliounternehmen diese Barriere zu senken und die Türen
1: zu öffnen, damit die auch zu Aufträgen kommen für ihre Produkte. Du hast vorhin auch diesen, dieses Thema genannt des ersten Kunden. Das ist sicher ein relevanter Punkt, dass das Unternehmen eben durch eure Hilfe zu Kunden kommen und dadurch überhaupt erst zu Unternehmen eben Markt werden. Das, das interessiert mich auch nochmal, also wie das sozusagen funktioniert, also wie ihr ähm, wie ihr da auf beiden Seiten das Erwartungsmanagement überhaupt in den Griff kriegt. Also weil diejenigen, die kaufen sollen, die müssen ja wissen, dass es sehr, sehr gute Produkte sind. Und diejenigen, die verkaufen wollen, die müssen auch wissen, dass der Abnehmer bereit ist, mit ihnen irgendeine Geschäftsbeziehung einzugehen. Ähm, wie, was für eine moderierende Funktion habt ihr da an der Stelle? Letztendlich
2: ähm, ist es... Ist, ist im ersten Schritt erstmal also mit mit dem äh, mit dem Asset also mit dem Portfoliounternehmen sicherzustellen dass dass diese Reife hergestellt ist also das ist eine Sorgfaltsaufgabe die wir da erfüllen ähm, äh, und dann geht es darum an, an mit den mit den Unternehmen dann Kontakte aufzunehmen die als Zielkunden da auf dem äh, also vorgesehen sind und wir wir haben da ja natürlich äh, Kontaktpunkte in diesen Unternehmen und wissen, ob der ob deren Bereitschaft ist, zum äh, mal auszuprobieren und diesen Erstkunden zu spielen oder auch nicht. Teilweise äh, also, äh, sind wir da auch, äh, ich sag mal, wir sind ja ein Investor auch bereit, äh, dieses Venture Clienting sozusagen auch mit, mit, äh, mit zu, zu unterstützen um um dann auch da eine Risikominimierung für den Kunden mit reinzugeben. zu, zu geben. also das es ist ein letztendlich ein, ein, eine Moderationsaufgabe auch wie ich vorhin schon äh, erwähnt habe es ist ein bei bei dem Fall mit Pure Battery Technologies ähm, es ist, ist auch eine Reputationssache, die die Unternehmen, wenn die wissen, dass, dass, dass wir uns um dieses Startup oder um die Lösung jetzt in einem bestimmten Zeitraum gekümmert haben und auch weiterhin kümmern werden, dann ist das natürlich auch ein Aspekt, den die berücksichtigen und wissen, dass wir die nicht hängen lassen, wenn da mal irgendwas nicht so klappt. Ja. Und auch in der Lage sind, dann also mitzuhelfen, wenn, wenn was ist ich mal, eine Lieferkette zusammenbricht oder sonst irgendwas.
1: Ja. Ich seid ja jetzt zwölf Jahre am Markt und ähm, seid ja ziemlich weit gekommen in dieser kurzen Phase. Gib mir mal einen Ausblick auf in zwölf Jahren, also 2034. Wo, was, was für eine Art von Organisation seid ihr dann? Wow, das ist eine. <lacht> das ist ja jenseits
2: von unseren auch in, im, bei uns im Vorstand äh, und mit unserem Aufsichtsrat
1: gelebten, äh, sag mal, Visionsdimensionen. <lacht> ja gut, aber du kannst ja von mir erwarten, dass ich eine Frage stelle, die nicht so leicht ist. Also. Ja, logisch. <lacht> also,
2: ähm, ich sag mal, wir, wir, wir sind ähm, wir haben uns, wie du sagst, in zwölf Jahren, glaube ich, ganz gut etabliert und sind auch, auch wenn es nicht in der Haushaltsmarke ist, aber in einem, in einem, in einem Segment, also mittlerweile also als in unserer Rolle auch, auch bekannt und gesehen. Wir haben definitiv noch, sag mal, Raum, um tatsächlich als der, der Go-To-Player im Markt zu werden, wenn jemand mit, mit, vor allem, mal, also auch hardware-lastigen äh, Innovationen, äh, in, in, den Markt eintreten will. Und, und zwar, äh, also ist das im Moment in Europa der Fall. Wir haben auch schon vor zwei Jahren angefangen, das gleiche in den USA zu machen. Da haben wir noch ganz viel äh, Raum zu schaffen. Also wenn du mich jetzt fragst, was für ein Traum habe ich in 2035, äh, wie, welche Rolle spielt da InnoEnergy, dann ist InnoEnergy ich sag mal der reputierteste Investor und der gesuchteste Partner für 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 Innovatoren im im, im entsprechenden erweiterten Umfeld der nachhaltigen Energie. Also das das ist glaube ich so. Und, und definitiv in Europa, in den USA, wo wir dann geografisch noch unsere Fußabdruck haben, das ist auch der aktuellen Weltlage geschildert, nicht so ganz vorhersehbar.
1: Ja, da kommen wir direkt in die Gegenwart zurück, also zu, zur vorletzten Frage, also nämlich die Energiekrise, mit der wir uns jetzt momentan rumschlagen. Also was ist sozusagen, was habt ihr im Köcher, um eben auch auf der, in der aktuellen Situation Beratungen oder eben auch Investment sozusagen einbringen zu können. Ja, also wie
2: gesagt, also wir sind nicht als Berater aktiv in dem Sinne, weil wir also ein Investorengeschäftsmodell fahren. Also wir sind immer Risikopartner, wenn wir uns engagieren, dann machen wir das immer dann mit Hinblick einem, mit einem auf einen Erfolgszustand. Also wir, wir sind natürlich sehr, ich sag mal, sehr willig und auch gefragt jetzt im im im, im Advisory. Jetzt auf einer politischen Ebene, wo wir also sehen, was was man alles an, an Dingen machen und in, also auch Bedingungen, die man schaffen sollte, das machen wir sehr gut und auch sehr intim mit der Europäischen Kommission da haben wir tatsächlich einen, es geschafft in den äh, vergangenen zehn Jahren äh, als was man so als Trusted Advisor äh, bezeichnen darf die Rolle zu, zu spielen deswegen haben wir ja auch die Mandate zum Beispiel um so so Transformationen wie die Batterie oder die PV Industrie zu führen ähm, wir sind da auch, ich glaube, auf einem guten Weg in Deutschland bei der Regierung, vor allem im Wirtschaftsministerium, dort, ich sag mal, uns in diese Richtung zu entwickeln. Das tun wir auch in anderen Ländern sehr, sehr, sehr gut. Also da sind wir, glaube ich, an der Stelle gefragt, um auf Möglichkeiten hinzuweisen, auch auf Dinge, die man die man beachten sollte oder verhindern sollte. Wir sind natürlich in unserer Rolle aktiv in, in als Investor und, und suchen weiterhin nach Möglichkeiten. Und es geht es dann jetzt speziell auch, wenn es also um jetzt im Hinblick auf, auf die aktuelle Situation. Es ist aus unserer Sicht äh, extrem wichtig, aus geopolitischer Sicht auch eine starke und, 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 und robuste Lieferkette und, äh, im Bereich der PV-Industrie in Europa aufzubauen. Und, und da sind wir nicht nur dabei, jetzt mit den Partnern wie bei der Batterie einen, also ein Ökosystem und entsprechende strategische Maßnahmenpläne zu bauen, sondern wir sind da auch aktiv in der Investorenrolle. Da, da gibt es im Moment noch wahnsinnige Lücken, also da ist noch viel zu tun und wir machen da. Also einerseits unterstützen wir Unternehmen, noch auch noch ein bisschen also Unternehmen, die jetzt noch nicht so robust sind wie, wie, wie große Player, aber wir sind da auch aktiv und das machen wir immer wieder. Indem wir auch selber neue Unternehmen mit aufbauen. Also wir sind dann tatsächlich in einem Company Building, wie wir das bezeichnen, aktiv, um einfach die Geschwindigkeit hinzubekommen, die notwendig ist, damit eben äh, Zellhersteller, PV-Zellhersteller, PV-Waferhersteller ähm, äh, und so weiter da sind. Äh, und und, und, und wenn es da, ich sag mal, zu wenig Unternehmertum gibt oder zu wenig Mut von den bestehenden Unternehmen jetzt in Kapazitätsaufbau zu investieren, dann, dann tun wir das auch, im, im, äh, mit, indem wir selber Unternehmer äh, quasi finden und mit denen zusammen einen, einen Business Case entwickeln und dann dieses Unternehmen erfolgreich, hoffentlich erfolgreich dann in, im Markt etablieren.
1: Dann verbinde ich mal unsere pauschale Abschlussfrage, nämlich was ist gut mit, mit dem konkreten Thema, nämlich was ist gut für die Dekarbonisierung Europas? Ganz pauschal.
2: Eine äh, Umstellung äh, so schnell wie möglich auf erneuerbare
1: Energien in, in allen Bereichen. Wunderbar, klare Antwort. Ihr seid da offensichtlich an einer sehr wichtigen Schnittstelle im Investitiv, aber auch beratend, ausbildend, ähm, entwickelnd, wie du zuletzt sagtest, auch Company Building unterwegs. Von daher vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war für uns, glaube ich, ein extrem wichtiger Einblick, in dieses Feld, in dem eben Ingenieurdesign oder Design, glaube ich, sehr gefragt ist und wo eben auch die unsere Szene genauer hingucken sollte. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Das war Georg im Gespräch mit Christian Müller. Ich finde es ermutigend, dass in einer krisengeschüttelten Weltlage und bei aller Klage über die Langsamkeit der Transformation doch auch im großen, im ganz großen Maßstab an einer lebenswerten Zukunft und hier ganz konkret gegen den drohenden Klimawandel gearbeitet wird. Bei Investments, in der Ausbildung, in der Ingenieurwelt. Und Design muss sich mehr in das Energiethema einmischen. In diesem Bereich gibt es nämlich ungeheuer viel zu tun. Nächste Woche in unserer hundertsten Ausgabe treffen wir eine wichtige Designerin, die exemplarisch für Mode, Stil, Ästhetik und Haltung steht. Wir denken, dass der 100. TD Cast ihre würdig ist, denn hier kommt vieles von dem zusammen, was uns am Herzen liegt. Die Afrodeutsche Daya Diana Osobu leitet Designstudios im Bereich Color and Trim. Das betrifft die Gestaltung von Fahrzeuginnenräumen. Mit Tayo sprechen wir darüber, wie sie als Frau in dieser Autotechnikwelt zurechtkommt, aber auch darüber, was es heißt, als Schwarze nicht nur mit Deutschen, sondern auch mit amerikanischen oder koreanischen Managern zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns natürlich sehr auf ein Wiederhören, ganz besonders in der nächsten Woche zu dieser 100. Ausgabe. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute eure Dedicast redaktion